0: Wunderschönen guten Morgen, es ist der 21.03.2016, draußen ist es bewölkt,
1: es sind 6 Grad und ihr hört Huckepack am Morgen. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal wieder mit doppelter Laura Power hier im Studio. Ja, und wir haben einige sehr interessante Themen für euch mitgebracht. Zum Beispiel geht es um das Urban Gardening Projekt in der Nordstadt, den Nordstadtgarten, über die CeBIT und alle anderen interessanten Themen, die die letzte Woche so mitgebracht hat. Und
0: jetzt knautscht euch nochmal ganz fest in die Decke. Wir spielen euch nämlich einen wunderschönen Song, nämlich Morning Light von Caligula. Ein zarter Start in den Tag mit Morning Light von Caligula. Gestern war der 20. März und der 20. März ist ein ganz besonderer Tag. Der 20. März ist nämlich der Weltglückstag.
1: Ja, aber was ist das eigentlich? Was bedeutet Glück? Was macht uns glücklich? Und vor allen Dingen, wo leben auch die glücklichsten Menschen? Sag mal, Laura, wenn du jetzt wählen könntest, was würde dich jetzt so richtig glücklich machen? Also mich würde jetzt richtig glücklich machen, wenn die Sonne endlich scheinen würde. Wenn ich draußen sitzen könnte, ein Eis essen oder ja, irgendwie einfach die Sonne genießen. Das wäre jetzt das, was ich nach so einem langen Winter echt mal gebrauchen könnte.
0: Siehst du. Es gibt aber auch ähm, etwas weniger ähm, momentabhängige Glücksfaktoren. Ähm, das sind nämlich. Ähm, so Faktoren wie eine stabile Beziehung, ähm, Gesundheit und ein Beruf, der einen glücklich macht, Freunde, Kinder und so,
1: das ist auch nicht schlecht, ne? Ja, es gibt ja sogar ein World Book of Happiness, wo Forscher die verschiedensten, die verschiedensten Faktoren aufzählen. Und ich finde es ganz interessant, dass das ein reines Forschungsgebiet ist, wo sich wirklich Forscher nur mit dem auseinandersetzen, was Menschen glücklich macht.
0: Es ist ja auch ähm, tatsächlich so, dass ähm, ein Glücksempfinden oder so zu erklären ist durch eine Interaktion von Hormonen und Nerven und so. Also das ist ja, wir sind jetzt ja zwar beide keine Chemiker, aber ähm, ja, Glück ist naturwissenschaftlich zu greifen und ähm, nach dem nächsten Song ähm, gucken wir uns mal an, wo die glücklichsten Menschen leben und ähm, wie Glück in verschiedenen Ländern gemessen wird. Ähm, und vorher erklären uns Adam Green und Binky Shapiro, wie sie sich denn ihr Glück vorstellen.
1: Hier ist Just to make me feel good. Ja, Jedes Jahr veröffentlicht die UN ihren World Happiness Report und im Jahr 2016 äh, wurde die Liste mit 158 Staaten erstellt. Ja, Deutschland schneidet dabei nicht ganz so gut ab, wir liegen nur auf Platz 16. Die glücklichsten Menschen leben in Dänemark, folgt von der Schweiz, Island und Norwegen. Warum in Deutschland die Menschen nicht ganz so glücklich sind wie in diesen Ländern, ist nicht ganz klar. Aber es ist so, dass die Menschen hier wirklich äh, scheinbar ja nicht ganz so zufrieden sind. Tja, in einem
0: Land, in dem Meckern ein Volkssport äh, sein, äh, oder man Meckern als Volkssport, Volkssport bezeichnen kann, ist das ähm, auch nicht so ganz verwunderlich. Und... Ähm, die Kids, ähm, unsere deutschen Kids schneiden in ihrer Glücklichkeit sogar noch ein bisschen schlechter ab. Ähm, sie belegen Platz 10, aber es sind auch nur 15 Länder erhoben worden. Ähm, das finde ich tatsächlich erschreckend. Ähm, ja. dass, also erstmal finde ich es verrückt, dass es... Ähm, eine Befragung gibt, die Zwölfjährige nach, ihrem, nach ihrer Glücklichkeit fragt. Also das alleine finde ich schon,
1: schon irgendwie
0: verrückt. Und ähm, die glücklichsten Kinder leben in Rumänien,
1: gefolgt von Kolumbien und Israel. Ja, mich beeindruckt das echt wirklich so ein bisschen, dass die Kolumbianer und die Israelis, zumindest was die Kinder angeht, glücklicher sind. Weil als ich in Israel unterwegs war, hatte ich nicht so das Gefühl, dass die israelischen Kinder besonders glücklich sind. Aber das ist natürlich immer eine rein subjektive Wahrnehmung. Und die äthiopischen Kinder sind tatsächlich auch noch ein bisschen glücklicher als die Deutschen. Und wer Äthiopien kennt, weiß, dass das da nicht unbedingt die schönsten Lebensbedingungen sind, die man sich vorstellen kann. Tja,
0: Reichtum ist also gar nicht zwangsläufig ähm, ein, Glücks, ähm, ein Glücksfaktor. In äh, Bhutan ähm, wird Glück tatsächlich auch gemessen. Ähm, da ähm, gibt es ähm, das gross National Happiness, also quasi das äh, das Bruttoglücksprodukt, ähm, was, da, was da jedes Jahr erhoben wird. Ich bin dafür, das in Deutschland auch mal einzuführen. Ein bisschen Reflexion über das Glück in Deutschland. Wir spielen noch einen ähm, Glückssong, nämlich Your Wish von Talisco. Talisco war das mit Your Wish. Wir haben schon drüber gesprochen, gestern am 20. März war der Weltglückstag. Ähm, wir haben schon ein paar Glücksfaktoren aufgezählt. Stabile Liebesbeziehungen, Familie, Freunde. Ähm, Wohlstand gehört gar nicht so zwangsläufig dazu, haben wir festgestellt, denn die Kids in Äthiopien sind glücklicher als die in Deutschland. Ähm, was aber wissenschaftlich erwiesenermaßen auch glücklich macht, ist ein Waldspaziergang.
1: Also mir geht das auch immer so, wenn ich durch die Natur laufe und durch den Wald laufe, dann finde ich einfach, kommt man so gut zur Ruhe. Und ich wähle auch zum Beispiel bewusst, meine Reiseziele nach einer wunderschönen Natur aus, weil mir das extrem wichtig ist, dass ich irgendwo viel Grün um mich habe, da kann man einfach am besten abschalten. Klar, Strand ist auch sehr schön, aber so ein bisschen zum Beispiel durch den Ohrwald marschieren und das alles auf sich wirken lassen, das ist schon ein echt enormer Glücksfaktor finde ich. Es
0: ist auch tatsächlich ähm, erwiesen, dass sich Touristen nach ihren, ähm, nach ihren Urlauben am ehesten so an die Natur erinnern, an was weiß ich ähm, beeindruckende Bergmassive oder wie du eben sagst, es bei äh, Waldlandschaften. Und ich finde auch tatsächlich, Städtetrips sind für mich kein Urlaub. Ich finde Städtetrips wahnsinnig anstrengend.
1: Ja, auf jeden Fall. Immer nur von A nach B hetzen. Oh Gott, ich muss mir jetzt doch das noch angucken. Ich muss in Rom dringend den Trevi-Brunnen sehen, die äh, spanische Treppe. Das ist schon kann schon echt zum Stress werden. Und wer möchte in seinem Urlaub schon Stress ausgesetzt sein?
0: Eben, die Seele wird vom Pflastertreten krumm, sagte ja schon Erich Kästner.
1: Ja, dadurch, dass die Natur uns glücklich macht, wollen sich auch immer mehr Menschen in die Stadt die Natur holen. Wir kennen das ja, Hannover gilt ja als eine der schönsten und grünsten Städte Deutschlands. Einige sagen sogar Europas. Und das nutzen einige Menschen aus, um Hannover sogar noch ein bisschen grüner zu machen. Solche Projekte nennen sich Urban Gardening Projekte. Und damit wollen einige Aktivisten das Grün noch mehr in die Stadt holen. Mit kleinen Gärten und so weiter und so fort, die sie zusammen mit vielen anderen pflegen und aufarbeiten.
0: Genau, eins dieser Projekte ähm, ist auf den Stadtteil der Nordstadt ähm, spezifiziert und ähm, die Jungs und Mädels heißen ähm, oder nennen ihr Projekt Nordstadtgarten und äh, wir haben sie mal besucht ähm, bei einem ihrer Workshops und mal geschaut, was sie da so machen.
2: Wilhelm lebt also seit fast 20 Thema, Jahren in der Nordstadt. Und er sucht neue Wege, seine Nordstadt noch idyllischer zu gestalten. Zusammen mit anderen Bewohnern bildete er vor einiger Zeit die Gruppe Nordstadtgarten.
3: Im Grunde genommen ist es eine Initiative äh, von interessierten Leuten, die hier in der Nordstadt wohnen, äh, von ganz unterschiedlichen Interessen oder ganz unterschiedlichen Herkünften auch und äh, ein loser Zusammenschluss kein Verein oder bisher kein Verein sondern in diesem Interesse im Grunde genommen vereint. Also ich persönlich bin Initiator hab, hat also die Idee geboren bin dann aber sehr schnell mit Hollo, der da sitzt und Thomas zusammengekommen und die schon länger an dem Thema Gärtnern und Selbstversorgung in der Nordstadt irgendwie dran waren und so haben wir uns dann hier sehr schnell zu dieser zu dieser Planungsgruppe Nordstadtgarten zusammengefunden.
2: Und Wilhelm, Hollow und ihren Freunden geht es weniger darum, den Müll von den Straßen zu fegen oder frische Farbe reinzubringen. Ihre ja, Mission hat viel mehr soziale, gemeinschaftliche Motive.
3: Ich sag immer, wenn jeder seinen Nachbarn kennt und auch beim Namen nennt. Ja? Also wenn man das in so einer Gegend hinkriegt, dann ja. wird das noch ein Stück weit lebenswerter. Und das ist, ist so das, was wir erreichen wollen. Ja? So eine Art Gemeinschaftsgefühl.
0: Ja, und ähm, ob den Nordstadtgarten Aktivisten und Aktivistinnen das gelungen ist, das hören wir nach dem nächsten Song. Hier sind Is Bells mit Reunite. Das war ein Isbels mit Reunite. Ähm, wem das gefallen hat, der sollte sich den 28.04. ganz dick im Kalender anstreichen. Da kommen sie nämlich in die Glocke. Ähm, wir sind immer noch beim Thema Urban Gardening, ähm, immer noch ähm, bei den ähm, engagierten Leuten vom Nordstadtgarten. Und ähm, wir hören mal rein, wie sich ähm, ihre Zusammenarbeit dort oder ähm, ihr Zusammenkommen ähm, praktisch gestaltet
2: Urban Gardening, also das Gärtnern und Anbauen in der Stadt. Das verbreitet sich immer mehr auch in Deutschland und erfüllt dabei ganz unterschiedliche Funktionen. Manchen geht es wirklich vorrangig um die lokale, ortsnahe Ernährung und das Einsparen von Transportwegen. Aber abgesehen davon können wir unsere Abfälle direkt recyceln und verengen sozusagen diese Verbindung zwischen Landwirtschaft und städtischem Leben. Mit der Natur im Einklang... Back to the Roots und so weiter. Den Mitgliedern von Nordstadtgarten geht es dabei aber trotzdem am meisten um diesen nachbarschaftlichen Umgang, den Urban Gardening auch hier in Hannover ermöglichen könnte.
3: Ich sag mal aktive Beteiligung, Teilhabe und Begegnung. So, das sind so für mich die Elemente, die wir hier eigentlich umsetzen wollen. Also wenn jemand auf dem, seinem privaten Balkon was anbaut und äh, selber seinen Spaß daran hat, aber es nicht mit anderen teilt, äh, dann ist das für mich schön, aber das ähm, bewirkt äh, letztendlich nichts.
2: Bei dem Auftakt-Workshop, den wir besucht haben, kamen auch einige unterschiedliche Nordstädter zusammen, die sonst vielleicht eher selten an einem Tisch sitzen würden. Von der jungen Studentin über die Bezirksbürgermeisterin bis zu den eingesessenen Bewohnern. Ja, also
0: das erste Ziel ähm, des Nordstadtgartens, nämlich die Bürger der Nordstadt zusammenzubringen, ist offenbar erreicht worden. Ähm, Imke und Savanna haben den, ähm, den Auftaktworkshop besucht. Und was sind denn jetzt so Projekte, die als nächstes für den Nordstadtgarten
2: anstehen? Eines davon nennt sich das Baumscheibenprojekt. Und für euch Landschaftsarchitektur Laien, damit sind die Bäume am Straßenrand gemeint, oft noch umringt mit etwas Schotter oder Grünfläche. Und für solche Baumscheiben kann man, wer hätte es gewusst, Patenschaften übernehmen.
3: Das machen schon einige in der Nordstadt und das wollen wir ausdehnen. So. Das ist, ähm, das ist das erste konkrete Projekt, ähm, was wir erstmal am Engelbostadam, also am sogenannten e Edam angehen wollen. Das zweite Projekt ist ein Projekt mit Hochbeeten, wo äh, verschiedene Produkte drin äh, angebaut werden. Letztendlich geht es um Holunder, da kommen auch äh, Walderberden rein, da kommt auch Quitter rein. Initiator dieser Idee ist Joma Biernat vom äh, Hannover Gin der aus diesen Früchten auch tatsächlich ähm, dann irgendwie seinen Gin destillieren will.
2: Klar, dieses Projekt kommt natürlich auch den Gewerbetreibenden der Gegend zugute. Wir Nordstädter werden aber nicht vergessen, denn wenn die Beeren einen schon so nett anlachen...
3: Leute, die vorbeigehen und sagen, Mensch, die sind ja lecker, die können die dann auch pflücken.
2: Gute Nachrichten also. Augen auf ähm,
0: und achtet auf die Hochgärten der Nordstadtgartentruppe, Da gibt es was zu naschen. Und ähm, wenn euch das jetzt interessiert hat und ähm, euch das Urban Gardening in der Nordstadt lockt, dann ähm, checkt den Nordstadtgarten auf Facebook aus. Er heißt ähm, genauso Nordstadtgarten. Da findet ihr alle weiteren Informationen und könnt Kontakt aufnehmen, ähm, um euch zu engagieren. Und wenn ihr jetzt aber sagt, ich bin aber gar nicht in der Nordstadt, dann bleibt dran. Gleich sprechen wir nämlich darüber wie ihr euch in anderen Stadtteilen Hannovers urban garden technisch engagieren könnt. Aber erst hören wir Ben Howard. Ernst FM. Laut, leise, läuft. Ja, wir sind immer noch ähm, beim Urban Gardening ein großes Thema, ähm, bei der Stadt im Wandel und ähm, diesen Slogan hat sich auch Transition Town Hannover ähm, auf die Fahne geschrieben. Ähm, ja, wir hatten ja gerade schon die Aktivisten und Aktivistinnen vom Nordstadtgarten ähm, thematisch behandelt und ähm, jetzt schauen wir uns eben an, was geht in anderen Stadtteilen. Ähm, ja, und die Transition Town Hannover, die ist eben da ein bisschen breiter aufgestellt.
1: Ja, vor allen Dingen sind es Studentenstadtteile wie zum Beispiel Linden oder Limmer, die sich mit den, ähm die sich diese Gartenprojekte eben angeeignet haben. So gibt es zum Beispiel die Küchengärten, Linden oder ähm, was hatten wir den Pagalino, das ist ein Palettengarten, der sich in Linden Nord befindet, ähm, und ist dort am Freizeitheim Linden. Sehr aktiv, sieht auch sehr schön aus von den Bildern. Wer sich das gerne mal anschauen kann, möchte, der kann auf unter der Seite hannover.de alles über Transition Town erfahren und sich dort ein bisschen schlau machen, wie man auch mitgärtnern kann. Genau, denn die Transition Town ähm, ist offen für... Alle Menschen, die Lust
0: haben auf ähm, Gärtnern und ähm, die veranstalten eben nebenbei auch so spannende Events wie Saatgutmessen ähm, oder äh, Klima-Unkonferenzen. Also die sind ähm, ganz breit aufgestellt und ähm, vielseitig engagiert und äh, wir empfehlen euch mal reinzuklicken ähm, und zwar tthanover.de Big Fox haben wir gehört mit Boring Ones. Ähm, wir bleiben noch ganz kurz bei unserem großen Natur- und ähm, Gartenthema. Es zieht ja ähm, viele Städte auch immer mehr in Zoos und in Stadtparks. Und da gibt es ja im Umkreis von Hannover auch so einiges. Ähm, hast du einen Lieblingsfreizeitpark?
1: Ja, also mein absoluter Lieblingsfreizeitpark, wo ich wirklich jedes Jahr hinfahre, ist der Heidepark Soltau. Der ist für mich einfach das allergrößte und ich bin sowieso so ein kleiner Achterbahnfetischist fetischist Und äh, ja, der hat auch dieses Jahr einige Neuheiten im Gepäck der Heidepark-Soltau, wo sich auf jeden Fall ein Besuch in der kommenden Saison ähm, lohnen wird. Und zwar sind das zum Beispiel ein neuer Themenbereich, der sich mit äh, Drachen und Inseln befasst. Konkret ist dies ein... Ja, ich würde eher sagen, er ist für Jüngere. Allerdings ähm, es gibt es natürlich auch ein bisschen ältere Fans von Animationsfilmen. Dieser Bereich beschäftigt sich nämlich mit Drachenzähmen leicht gemacht. Der eine oder andere kennt diesen Film bestimmt. Ein wahnsinnig süßer Film, finde ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich werde es auf jeden Fall besuchen. Sicher einige von euch auch. Und äh, zum 15-Jährigen bestehen der Holzachterbahn Colossus zum Beispiel. Bekommt die auch einen neuen Anstrich? Passt sich besser in das Dschungelthema, was gleich daneben herrscht? Ja, wer jetzt Lust bekommen hat, der Heidepark hat am 19. März seine Tore geöffnet und hat natürlich die ganze Sommersaison für euch offen.
0: Genau, ähm, ich finde ja den Serengeti-Park Hodenhaden richtig cool, weil ähm, ich muss sagen, wenn ich manchmal so im Zoo bin und dann so die Tiere hinter Gittern sehe, dann kriege ich doch ein bisschen ein mulmiges Gefühl, um ehrlich zu sein. Und das finde ich beim Serengeti-Park eigentlich ganz cool, ähm, dass die da so ihre Freifläche haben und da so irgendwie rumlaufen können. Ähm, der hat auch äh, am äh, dem 19. März geöffnet, also ähm, seit vorgestern. Ähm, und auch der hat ähm, eine neue Dünenanlage für seltene Wüsten bewohnt das klingt auf jeden Fall richtig spannend. Das klingt mega spannend. Ähm, nur, wie machen die das eigentlich klimatisch?
1: Also, so warm ist es hier nun wirklich nicht. Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall viel mit Wärmelampen geregelt, so wie es im Zoo Hannover auch teilweise gemacht wird. Ähm, ich denke, die haben da schon ihre Möglichkeiten, wie sie es den, äh, den Wüstenbewohnern ordentlich einheizen können.
0: Genau, auch der zu Hannover, du hast ihn gerade schon erwähnt, auch der hat ähm, die neue Saison begrüßt seit dem 18. März. Ähm, und ähm, es gibt auch da etwas Neues, nämlich im April öffnet eine neue Streichelwiese.
1: Das ist ja mein Highlight, ich liebe
0: Streichelwiesen. Ja, ich auch. Wir ähm, spielen eine noch einen thematisch passenden Song, äh, nämlich vom neuen Iggy Pop Album spielen wir euch Gardenia. Iggy Pop haben wir gehört mit Gardenia von seinem am Freitag erschienenen Album Post Pop Depression. Oh Gott, ein schwieriges, schwieriger Albumtitel für Montagmorgen. <lacht> ähm, die Freizeitparksaison äh, ist äh, losgegangen. Ähm, wir schauen noch mal weiter, was es sonst so gibt. Ähm, hast du noch irgendwas, was du Familien und ähm, im ausflugswütigen ans Herz
1: legen möchtest. Ja, also ich finde es immer ganz nett, wenn man sich mit Freizeitparks so ein bisschen in seine Kindheit zurückversetzen lassen kann. Und wir sind bei unserer Recherche auf den Familienpark Sottrum gestoßen. Der hat mich immer mega an meine Grundschulzeit, weil ich da immer hingefahren bin. Der ist allerdings auch für Erwachsene echt interessant. Besonders, wenn man sich so ein bisschen für Naturwissenschaften interessiert, denn dort stehen vor allen Dingen lehrreiche Sachen aus den äh, Themenfeldern Biologie, Chemie, Physik im Vordergrund. Rund. Und das ist zum Beispiel auch für jemanden, der in Zukunft mal Lehramt studi oder der überhaupt Lehramt studiert und vielleicht auch mal sich ein bisschen inspirieren lassen möchte, ganz interessant, aber auch für alle anderen, die gerne so ein bisschen das Kind rauslassen, ist das eine echt spannende Geschichte.
0: Genau, und ähm, wer jetzt irgendwie sagt, oh Gott, und Freizeitparks, und hm, da muss man immer Eintritt bezahlen, also wer ein bisschen das Portemonnaie drückt, der ähm, kann natürlich auch in den Tiergarten in Hannover gehen, ähm, der ja neben dem Zoo eine, ähm, äh, äh, ja, eine Wild- äh, Vielfalt bietet, <lacht> Flora und Fauna, äh, keine Ahnung. <lacht> ähm, genau, da gibt's, äh, da kann man rein für ohne Eintritt, <lacht> für ohne Eintritt und ähm, kann sich dort ein bisschen ähm, Rehe angucken und Hirsche und so. Also ich finde, ähm, Ausflüge in Freizeitpark sind absolut nicht nur Kindersache.
1: Auf jeden Fall, da sollte man sich echt mal ein bisschen Zeit für nehmen und kann ganz schön den Sommer dort verbringen.
0: Tall Buildings war das von Diagrams. Ähm, letzte Woche war einiges los in Hannover und zwar war wieder CeBIT-Zeit ähm, und es gab ähm, in diesem Jahr ähm, wieder viel zu tun für die Studenten und Studentinnen ähm, Hannovers, denn CeBIT und Messezeit ist auch immer Arbeitszeit. Ähm, Laura, auch du hast ja auf der CeBIT gearbeitet. Ähm, mal Hand aufs Herz, wie oft bist du am Wochenende überhaupt aus dem Bett aufgestanden?
1: Ja, also eigentlich nicht wirklich oft. Ich bin zwar einmal Samstagabend kurz zu einem Geburtstag gefahren, aber sonst hat mein Bett mich definitiv fest in der Hand gehabt, weil ich einfach sowas von fix und fertig war. Klar, eine Woche lang arbeiten, jeden Tag zehn Stunden, das äh, ist schon wirklich anstrengend. Hast du irgendwelche super Tipps gegen geschwollene Füße gehabt? Tatsächlich nicht, also wir sind wirklich alle zusammen, mein ganzer, mein ganzes Team, mit dem ich zusammen an der Bar gearbeitet habe, wir hatten alle schmerzende Füße abends, aber es war dann doch schon echt erlösend, als wir unsere Turnschuhe anziehen konnten und meistens waren die Fußschmerzen dann auch nach ein, zwei Stündchen weg. Ist die CeBIT so eine Sneakermesse, weil zum Beispiel auf der Infa äh, letztes Jahr,
0: da hat mir ähm, eine Hostesskollegin dann so ein Foto geschickt, wie sie da irgendwie fett mit ihren ähm, bequemen Sneakers rumlaufen durfte und ich war ganz, ganz neidisch. Hast du da Geht das auf der CeBIT?
1: Ich glaube, das kommt immer auf den Job an. Also bei mir, ich habe halt über die Messegastronomie gearbeitet, da war es nicht möglich. Wir haben halt wirklich äh, schicke Sachen angehabt, was auch schön war, weil klar, wann trägt man schon mal irgendwie ein bisschen schickere Schuhe. Ich habe mir dann so Lackschuhe wie von einem Mann gekauft, die aber auch tatsächlich gar nicht so unbequem waren. Also es war echt, äh, man hat sich schon schicker gefühlt und irgendwie ist es ja auch immer nett, wenn man so ein bisschen so ein schickes Arbeitsoutfit hat. Da fühlt man sich gleich in seinen Job hineinversetzt.
0: Ich finde es schwer beeindruckend, wenn man so Hostessen sieht, die da irgendwie mit mega krassen High Heels da den ganzen Tag stehen, da frage ich mich immer, wie machen sie das? Also ich bin ein, ein recht großer Mensch und bin deswegen sowieso High Heels überhaupt nicht gewöhnt. Aber wenn ich dann da diese Mädels sehe, die dann da irgendwie mit ihren, weiß ich nicht, acht Zentimetern, acht Stunden am Tag stehen mindestens, also da bin ich immer schwer beeindruckt.
1: Ja, definitiv, das geht mir auch so. Also ich glaube, so zehn Stunden auf High Heels, das ist schon echt eine Hausnummer. Aber äh, ich habe auch tatsächlich gar nicht so viele Hostessen auf High Heels gesehen. Ganz viele sind zum Beispiel rumgelaufen mit so, ähm, wie nennt man diese Sneaker, die so einen hohen Absatz hinten haben, die eine Zeit lang echt mega angesagt waren. Äh, sowas lief ganz viel rum oder halt auch wirklich welche mit ausgefallenen Turnschuhen. Also man hatte schon vom... Von den Schuhen her eine große Auswahl. Da musste man, glaube ich, einfach Glück haben, bei welchem Stand man angestellt gewesen ist. Der nächste Song, wir werden
0: gleich noch ein bisschen weiter über die CeBIT sprechen, der nächste Song ähm, soll euren Gemütszustand in der letzten Woche beschreiben. Wir spielen Stressed Out von den 21 Pilots. Stressed Out, 21 Pilots und ganz besonders streff, Stressed Out sind auf der CeBIT dieses Jahr die Huawei-Hostessen gewesen äh, und Hosts. Ähm, die ähm, haben sich nämlich beschwert über ihre Arbeitsbedingungen auf der Messe. Laura, kannst du das nachvollziehen?
1: Nee, gar nicht. Also klar, Wer auf einer Messe arbeitet, weiß, dass er über zehn Stunden am Tag auch mal arbeiten muss. Der weiß, dass es anstrengend ist, dass man viel stehen muss, dass man wenig Zeit hat, um zwischendurch mal zu verschnaufen. Aber das ist äh, auf jeden Fall, jedem müsste das klar sein und dafür wird man ja auch super gut bezahlt. Also mal eben in einer Woche ein komplettes Monatsgehalt zu bekommen, ist halt äh, schon echt eine ganz nette Sache.
0: Ja, ich denke auch, dass man sich, wenn man auf der Messe arbeitet, natürlich, oder darüber bewusst sein sollte, dass man jetzt wirklich eine Woche hart arbeitet und kein Leben mehr hat. Das Problem bei den Huawei Hosts und Hostessen war wohl eben, dass sie sich nicht hinsetzen durften zwischendurch, dass sie von 8 bis 19 Uhr mit nur 45 Minuten Pause arbeiten mussten und eben so Messestandbefragungen durchführen mussten und eine Quote hatten, die eben schwer zu erfüllen sein, gewesen sein soll und vor allem wohl auch von den Standbetreuern mit großem Druck gearbeitet wurde, dass eben diese Quoten auch zu erfüllen sind. Das ist natürlich echt schwierig so, wenn man auch weiß, man wenn man es nicht schafft, wird man da irgendwie, ja, irgendwie kriegt man einen Rüffel, so, ähm, aber ich denke auch, dass allein das Stehen und dass man irgendwie da präsent sein muss und den ganzen Tag präsent sein muss und fünf Tage die Woche präsent sein muss, mindestens, es gibt ja auch Messen, die noch viel länger dauern, ich erinnere mich da an die ähm, IAA-Nutzfahrzeuge, die ging zehn Tage und normalerweise, wenn dann so Freitag ist und du nach Hause gehst, dann weißt du, geil, jetzt habe ich es geschafft und da war es aber so, es war Freitag und du wusstest, okay, das war jetzt die Hälfte. <lacht> das war echt eine harte Messe, muss man sagen, aber das weiß man eben, ne, bevor man wenn man sich auf einer Messe anmeldet, dann ist ja klar, dass man jetzt irgendwie
1: Definitiv. Und was ich ein bisschen unfair an der ganzen Geschichte finde, ist, dass Huawei eigentlich gar nichts dafür kann, denn die haben tatsächlich die Hostessen ja nur von einer Agentur eingekauft gehabt und äh, jetzt werden sie mit so negativen, ähm, ja, negativen Feedback quasi bestückt und stehen in den Medien relativ negativ, was aber eigentlich ja gar nicht auf Huawei direkt zurückzuführen ist, da es meistens dann doch die Agenturen sind, die Arbeitszeiten festlegen und dafür zuständig sind, dass ihre... Mitarbeitern gutes Arbeitsklima haben und nicht total überfordert mit der ganzen Geschichte sind.
0: Wir werden ähm, gleich nochmal schauen, ähm, was sich so für Trends und Untrends auf der CeBIT ähm, abgezeichnet haben und hören vorher noch Keep Your Lips Sealed von The Do. Keep your lips sealed von The Do, haben wir gehört. Ähm, wir sind immer noch beim CeBIT-Thema und wir sprechen noch ein bisschen darüber, ähm, was so an Trends und Nicht-Trends ähm, auf der CeBIT ähm, aufgekommen ist. Laura, was war denn so in deiner Halle das Top-Ding, wo alle hingerannt sind?
1: Ja, also ich habe mich in Halle 8 aufgehalten die meiste Zeit und in Halle 8 ähm, war zum Beispiel die Global, Global Conference Area und äh, das war sehr interessant, weil doch äh, die VIPs dort irgendwie ein- und ausgegangen sind, wen richtig, richtig... Super Bekannten habe ich da jetzt nicht gesehen, aber äh, es war schon sehr interessant, was dort für Themen aufgekommen sind. Und bei mir in der Halle, wer es vielleicht im Fahrgastfernsehen gesehen hat, da kamen ganz viele Beiträge zu den Trends, die dort vorgestellt wurden. Zum einen gab es dort zum Beispiel diese App, mit der man einen T-Rex auf die Messe zaubern konnte. Das war sehr sehr beliebt. Damit hat das äh, Naturkundemuseum in Berlin auf sich aufmerksam gemacht, zusammen mit einem äh, mit mit einem Unternehmen, das Apps vertreibt, wo eben ja solche Projektionen in den Alltag hineingeführt werden. Dann gab es den ähm, Roboter, der Gefühle zeigen konnte. Es gab einen Künstler, der aus CDs ja Kunst her, irgendwelche Skulpturen herstellt und was ich besonders interessant fand, aber gleichzeitig auch wirklich ein bisschen abschreckend, war ein Stand, wo man sich kleine Mikrochips unter die Haut pflanzen konnte, um damit seine Haustür zu öffnen. Momentan wirkt es doch noch echt abschreckend und ich muss hab's mir angeschaut und war auch so ein bisschen angewidert von der ganzen Geschichte. Allerdings glaube ich wirklich, dass das unsere Zukunft ist.
0: Und wie ist es so? angenommen worden? Also haben sich da wirklich
1: Leute irgendwie irgendeinen Quatsch unter die Haut schieben lassen? Ja, definitiv. Ich hatte so ein bisschen Kontakt zu den Ausstellern und da ja, wurde mir wirklich erzählt, dass die teilweise am zweiten Tag schon Geld dafür nehmen mussten. Am Anfang war es noch kostenlos und teilweise 100 Euro dafür genommen haben, dass sich jemand sowas einpflanzen lässt. Ja, und äh, es wurde trotzdem rege angenommen. Die Schlange war immer sehr groß. Hier wurden viel danach gefragt. Auch gerade an den letzten beiden Zebetagen, wo auch viele Privatbesucher dort waren, weil es sich unter anderem zum Beispiel auch ein Event stattgefunden hat. Rock the Blog heißt das Ganze. Deutschlandweit wurden Blogger dazu eingeladen, haben dort verschiedene Vorträge gehört und auch diese Blogger haben sich echt dafür interessiert, wo man das eben machen lassen kann. Die sind natürlich auch noch ein bisschen immer auf der Suche nach neuesten Trends und es war auch sehr interessant mit denen mal ins Gespräch zu kommen, was die über bestimmte Techniktrends denken.
0: Ja, wir haben auch Redakteure hingeschickt zur CeBIT und der liebe Nico hat sich mal umgehört, was denn so eigentlich sozusagen die, die Gegenseite von dem ist, was du gerade erzählt hast, also was so Flops und Trends und Geschichten auf der CeBIT sind, die so komplett überbewertet werden. Hört, was er sagt.
4: Wir waren letzte Woche auf der CeBIT unterwegs und haben einige Interviews mit den Ausstellern geführt. Und meistens ist es ja immer so, dass bei Berichten über die CBIT die neuesten und wichtigsten Trends aus der Digitalbranche vorgestellt werden. Wir haben aber junge Gründer nach den Trends gefragt, die ihrer Meinung nach überbewertet werden. Und viele haben uns geantwortet, dass das für sie Cloud Computing ist. Das ist alt, aber es drängen halt immer mehr Hersteller in den Markt. Es gibt ja die etablierten Hersteller, gerade Amazon ist ganz groß, Microsoft ist ganz groß, aber wir haben... Gestern oder, ich, oder heute war das sogar erst, dass Huawei jetzt eine neue Cloud-Computer vorgestellt hat. SAP ist hier mit seinem Cloud dabei. Also natürlich versuchen die jetzt auch noch ihren, ihren Anteil so an diesem Markt zu ergattern. Aber wie gesagt, das Thema an sich ist eigentlich schon yesterday, wenn man das so sagen kann. Interessanterweise fand auch jemand, der für einen Cloud-Anbieter arbeitet, dass Cloud-Computing überbewertet wird.
0: Cloud-Computing ist natürlich ähm, ist ein großes Buzzword, nicht immer wirklich viel dahinter. Kann man gut zum Marketing nehmen, aber im Prinzip ist es immer nur ein Server, der für einen rechnet.
4: Auch dieses Jahr gab es wieder einige skurrile Trends auf der Messe, wie zum Beispiel die Handyhülle mit eingebautem Licht für das perfekte Selfie oder auch eigenartige Fortbewegungsmittel. Ich war jetzt gerade bei einem Vortrag, da hat jemand eine Alternative zum Fahrrad ähm, vorgestellt, quasi wie so ein Hooverboard mit einem Reifen, wo man dann so ein bisschen ähm, mitschwingen muss und sowas. Aber ich glaube nicht, ähm, dass das die Fähigkeit besitzt, das Fahrrad in Zukunft abzulösen.
0: Tja. Also ähm, allerhand Zeug auf der CeBIT, äh, also so ein, so ein Selfie-Licht in der Handyhülle ist doch ganz praktisch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der ein oder andere, der äh, wird sich auf jeden Fall nach solchen Handyhüllen, die... Äh Finger ausstrecken.
0: Ja, Messezeit immer ähm, große Zeit in Hannover und ähm, für Studenten und Studentinnen auch immer eine Möglichkeit, ein bisschen Kohle zu scheffeln. Und äh, dieser Song, den wir jetzt spielen, der geht raus an dich, Laura, und an alle Hosts und Hostessen, die in der letzten Woche geackert haben, wie blöd, und sich jetzt hast du schon eine Idee, was du dir, was du dir gönnst von deinem Messegeld?
1: Ja, ich fliege erstmal schön in den Urlaub, es geht nach Thailand, äh, freue ich mich auch schon extrem drauf und äh, da ist das Geld dann auch wieder richtig gut
0: investiert. Ich denke auch und dafür kann man sich auch mal eine Woche in die Beine in den Bauch stehen. Genießt euren Reichtum, liebe CeBIT-Arbeiter, hier ist Rich Girl. Die Esprits haben wir gehört äh, mit Bait und äh, wenn euch das voll gut gefallen hat, ähm, dann merkt nehmt euch am Donnerstag nichts vor, da spielen sie nämlich äh, im Musikzentrum in Hannover und ähm, wir verlosen Tickets für euch, für das Konzert von The Esprits, ähm, wie ihr da rankommt, erfahrt ihr, wenn ihr auf unsere Facebook-Seite klickt, ähm, ernst.fm. Ja, und auch sonst war letzte Woche musikalisch einiges los, ähm, es gibt News von Madonna. <lacht> Die ist nicht so fit im Moment.
1: Nee, also Madonna, die fällt ja immer wieder durch irgendwelche skurrilen Aktionen auf, mal weil sie einfach viel zu wenig isst oder weil sie irgendwie total am Ausrasten ist. Und jetzt hat sie gerade äh, zwei Shows in Melbourne gespielt und war dabei scheinbar ziemlich gut dabei. Also Sie hat ordentlich einen gehoben und äh, ja, <lacht> ist danach ein bisschen äh, ja ausgerastet. Sie ähm, hat das ähm,
0: Publikum unter anderem aufgefordert, sie zu ficken und... Ähm, ähm, hat auch behauptet, sie sei in Australien geboren worden und so. Also ähm, ja, der Hintergrund ist aber tatsächlich wohl gar nicht so witzig. Ähm, ich glaube, sie ist ganz schön fertig, ähm, weil sie eben sich ähm, äh, mit ihrem Ex-Mann Guy Ritchie um das Sorgerecht der Kinder streitet. Und äh, den Frust hat sie dann auch direkt mal ausgelassen, indem sie Guy Ritchie auf der Bühne ein Son of a Bitch genannt hat.
1: Ja, also so gut drauf ist die Gute scheinbar nicht mehr. Ähm, wir gedenken noch mal so ein bisschen an ihre aktuellen, äh, beziehungsweise an ihre letzten ähm, gesanglichen, doch eigentlich ganz guten Höhepunkte und spielen für euch hang up Madonna, als sie
0: noch nicht damit beschäftigt war, ihren Ex-Mann auf der Bühne zu beleidigen ähm, und noch ähm, Songs gemacht hat. Du hast gerade gesagt, das wäre eins ihrer letzten Songs gewesen, dann haben wir mal nachgeguckt. Dieser Titel ist einfach elf Jahre alt.
1: Ja, es kommt mir so vor, als wäre das gestern gewesen. Ich kann mich noch original daran erinnern, wie wir den angefangen haben zu hören, als der immer im Radio rauf und runter lief. Aber das war tatsächlich im Jahre 2015. Tja,
0: ähm, Madonnas Verjüngungsmaßnahmen haben auch immer wieder Features mit ähm, anderen Artists ähm, beinhaltet. Unter anderem hat sie ja auch mal einen Song mit M.I.A. zusammen gemacht, die ja ähm, sowieso ganz gerne mal provoziert und dann irgendwie auch in der Super Bowl halbzeit show als sie diesen Song performt haben, ihren Mittelfinger gezeigt hat und dafür 16 Millionen Dollar zahlen musste. Ähm, und die hat jetzt ähm, in der letzten Woche sogar zwei neue Songs rausgebracht ähm, und einen davon hören wir jetzt, äh, der beinhaltet nämlich ein ganz spannendes und ganz witziges Sample, was ähm, viele von uns wahrscheinlich auch an ihre Kindheit erinnern wird. Sie hat nämlich aus dem König der Löwen-Soundtrack gesampelt. Wir hören jetzt Ola, Foreign Friend von MIA und äh, ich bin gespannt, ob ihr das Sample findet. Es ist nicht so schwierig. Weims waren das mit Balance und äh, wenn euch auch das gefallen hat, äh, dann könnt auch das äh, ihr in Hannover erleben. Es ist der Wahnsinn. Die sind nämlich auch am Donnerstag äh, im Lux spielen sie. Ganz schön was los am Donnerstag. Ähm, Genau, und was hier jetzt los? Genau, gestern war Tatortzeit. Ja. <lacht> ähm, hast du den Tatort gesehen? Es war sogar ein Tatort mit Hannover Bezug.
1: Ja, ich habe ihn gesehen. Erst hatte ich überlegt, ihn nicht zu gucken, aber eigentlich ist sonntags immer Tatortzeit. Ohne geht's eigentlich gar nicht mehr. Und als ich dann auch noch gesehen habe, dass das auf dem Flughafen Hannover begonnen hat, dachte ich so, ach ja, schaust du mal rein. Und wie hast du ihn, hat er dir gefallen? Ich fand ihn tatsächlich echt ganz spannend. Es, ich war zwischendurch, glaube ich, ein bisschen abwesend. Deshalb kam er mir zwischendurch echt ein bisschen wirr vor.
0: Das sind die Messe nach Wehen. Ja,
1: definitiv. Aber äh, Wotan Welke-Möhring hat auf jeden Fall richtig gut gespielt und äh, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, auf jeden Fall.
0: Ich fand auch und ich fand, ähm, er hatte ja so eine ganz spröde äh, neue Kollegin, ähm, die fand ich auch richtig super, also da freue ich mich ähm, tatsächlich sehr drauf, ähm, wenn die das nächste Mal zusammen ermitteln dürfen, äh, wenn sie denn sein Angebot annimmt, seine neue Partnerin zu werden.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich Hannover Tatorte halt auch immer sehr spannend, weil es halt einfach irgendwie, es ist halt hier vor der Haustür und man erkennt vieles wieder und äh, gerade auch das Thema war gestern sehr interessant, der hieß irgendwie die Gottes Zorn hat sich mit Terroristen, äh, mit islamistischen Terroristen beschäftigt und es ist ja nun mal ein Thema, was wirklich sehr in unsere aktuelle Zeit passt und äh, dafür war er definitiv sehr, sehr spannend gedreht und sehr interessant.
0: Genau, also gestern ähm, der Tatort ähm, mit Wuntern Wilke Möhring, der Zorn Gottes hieß er, glaube ich, eine absolute cook empfehlung von uns beiden.
1: Wer ihn noch nicht gesehen hat, ab heute Abend 20 Uhr, könnt ihr ihn auf jeden Fall in der ARD-Mediathek sehen, das habe ich heute Morgen schon gehört und äh, ja, schaut einfach nochmal rein, wenn ihr Lust habt.
0: Genau, wir machen, ähm, oder müssen leider weitermachen mit ein paar schlechten Nachrichten. Ähm, es geht nämlich um äh, eine Band, die da heißt Foxos, ähm, die ja auch aus Hannover kommen und ähm, die auch ein wunderbares Interview mit äh, Clara gemacht haben, was ihr auf unserer Homepage finden könntet. Äh, die sollten eigentlich auf große Deutschland-Tour gehen äh, mit ihren wunder wunderschönen Songs, wie ich finde. Ähm, und diese Tour musste leider abgesagt werden, auch bisher ohne Nachholtermine. Ähm, diese schlechte die Nachricht kam am Wochenende rein. Wir gedenken jetzt, also sie sind ja nicht, nicht weg oder so, aber wir, wir schwelgen jetzt in Erinnerung und hören Running Up von Foxos. An Mai Kantareit waren es, die ja auch am Freitag ihr erstes Album veröffentlicht haben und damit große Begeisterungsstürme ausgelöst haben unter Studenten und Studentinnen und in der Presse. Wir steuern auf die Osterwoche zu, äh, am äh, Sonntag ist Ostersonntag und äh, ja eben äh, Freitag Karfreitag und Donnerstag ist und grün so Donnerstag und so weiter <lacht> ähm, und ähm, ja, ihr könnt natürlich in Hannover ähm, in so ziemlich jedem Stadtteil, den es gibt, irgendwo ein tolles Osterfeuer erleben. Ähm, weißt du, was dahinter steckt, hinter
1: Osterfeuern, warum man Osterfeuer macht? Ich glaube, dass das ursprünglich mal dazu gedacht war, dass äh, mit dem Osterfeuer die bösen Geister vertrieben werden soll. Man verbrennt quasi die Altlasten des Winters und lockt damit den Frühling herbei.
0: Siehst du, das finde ich total schön, weil Feuer hat eigentlich so Zerstörerisches. Aber wenn man es so, dann finde ich es sehr schön. Es gibt ähm, in äh, anderen äh, Ländern aber auch andere Osterbräuche, ähm, äh, die sich ein bisschen äh, unterscheiden von den Deutschen, denn äh, das Ostereier suchen ist eigentlich überhaupt gar nicht so üblich. Das machen eigentlich nur wir in Bulgarien wirft man die Eier zum Beispiel.
1: Ja, und wer bei wem das Ei nicht zerstört wird, beziehungsweise nicht kaputt geht, bei dem Familienmitglied äh, wird dann das Glück einkehren. Das ist der Aberglaube dort in Bulgarien. Ich glaube, mein Ei wäre als allererstes kaputt. <lacht> ich würde es erstmal ordentlich durchführen. Was soll Gerüte halt auch machen. mit einem Ei passieren? Es sind halt es
0: werden rohe Eier an Kirchenmauern geworfen. Was soll damit passieren, außer kaputt gehen?
1: Tja, die Bulgaren, die sind da auf jeden Fall ordentlich am Eier werfen. Dann ähm, gibt es
0: noch was ganz Süßes ähm, in Finnland und in Tschechien. Ähm, schlägt man sich <lacht> zärtlich mit beiden Ruten auf den Rücken in, in Finnland und ähm, in Tschechien ähm, äh, klingeln äh, die Männer bei ihren Nachbarn
1: und Nachbarinnen und äh, schlagen ihnen mit diesen Ruten auf die Beine. Ja, warum äh, Ostern mit Schlagen verbunden wird in manchen Ländern, ist auch ein bisschen rätselhaft. Aber in Spanien ist es zum Beispiel so, dass es, äh, es gibt ja in vielen Ländern o Osterumzüge und in Spanien ist es so, dass sich ähm, Männer, die oder eine bestimmte fromme Bruderschaft, die Nazarenos, mit spitzen Kapuzen verkleiden, sieht dann so ein bisschen aus wie beim Ku Klux Klan, äh, und ziehen damit durch die Straßen. Es wird eine ähm, Strohpuppe verbrannt, die Judas symbolisieren soll. Das
0: finde ich auch ganz schön radikal.
1: Und ja, und es wird... Äh, am grünen Donnerstag findet so ein Totentanz statt, der Verges. Und äh, ja, statt dieser Aufführung, also die Männer tanzen dort in Skelettkostümen durch die Gegend. Also scheinbar wie bei uns so ein bisschen Halloween ja. äh, geht in Spanien <lacht> zu Ostern so ab. Ja, ähm,
0: wir stellen euch gleich noch ein paar ganz lustige Osterbräuche vor. Mal gucken, vielleicht übernehmt ihr ja irgendwas für das ähm, Osterfest mit der Familie und könnt irgendwie dem kleinen Bruder oder der kleinen Schwester mal irgendwie den Rücken und die Beine ein bisschen verdreschen. Vorher ähm, hören wir <lacht> Kackmann. Äh, kack facker mit Young You. Facker haben wir gehört mit Young You. Auch die haben Freitag ein neues Album rausgebracht. Und auch die ähm, sind bald live in Hannover zu sehen, nämlich am 11. April. Ähm, wir sind bei lustigen Osterbräuchen und ähm, es geht ähm, in der Welt, äh, zumindest in Polen, an Ostern zumindest ganz schön fröhlich her. Ähm, die polnische Jugend bespritzt sich an Ostern nämlich mit Wasser. Warum bleibt ihr Geheimnis? <lacht> Keine Ahnung. Ich frage mich sowieso, ähm, was manche dieser Bräuche mit Ostern zu tun haben, also in Bulgarien mit Eiern werfen und so, okay, aber in den Philippinen zum Beispiel ziehen die Eltern ihre Kinder am Kopf hoch, weil sie glauben, es macht sie größer.
1: Ja, die asiatischen Länder, haben es ja eher so ein bisschen mit der Größe, das ist ja so leicht ihr äh, ja ihr, ihr Kryptonit, sage ich mal, <lacht> und äh, ja. Aber warum das ausgerechnet zu Ostern passieren muss, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Ganz süß finde ich auch, in Australien gibt es keinen Osterhasen, sondern ein Osterbaby. Also das ist ja auch so ein kleines Nagetier irgendwie mit so einer langen Schnauze und so hasenähnlichen Ohren. Und dieses Osterbaby wird dort also in Schokolade gegossen und so und ist quasi der Osterhase Australiens. Das ist süß.
1: Auf jeden Fall. Ja, und jetzt haben wir für euch auch einen neuen Song von The Kids, Doing It to Death.
0: The Kills haben wir gehört mit Doing It To Death. Ähm, die bringen ihr neues Album noch nicht so bald raus. <lacht> Aber ich freue mich sehr drauf. Ähm, ja, wir sind äh, beinahe durch. Ähm, wir schauen gleich noch einmal ganz kurz auf den mensa äh, Mensaplan. Ähm, nämlich, äh, was äh, haben wir heute? Das äh, Tellergericht, äh, hausgemachte Pasta mit Gemüsebolo und äh, Parmesan. Klingt gar nicht so schlecht eigentlich, Ja, auf jeden oder?
1: Fall. Also, würde ich in die Mensa gehen heute, dann würde ich das auf jeden Fall essen.
0: Ja, äh, was haben wir noch? Ähm, Barbecue-Schweinerippen mit Fleisch könnt ihr essen. Sehr lecker. Sehr gut. Und äh, Hirse-Paprika-Bratlinge mit Kräuterdip. Und was
1: haben wir als Dessert? Als Dessert gibt es heute einen Amarena-Kirschquark. Auch eine sehr leckere Angelegenheit. Also wenn ihr heute zufällig gerade an der Mensa unterwegs seid, lasst es euch sehr gut schmecken. Es klingt alles doch recht verführerisch.
0: Finde ich auch. Ähm, das war es auch schon von uns. Wir sind durch. Huckepack am Morgen ist raus. Wir wünschen euch ein wunderbares Osterfest. Ähm, ihr habt ja jetzt ein paar, Inspira ein paar Inspirationen äh, bekommen für Bräuche. Äh, es muss ja nicht immer Ostereier suchen sein.
1: Ja, werft die Eier nicht zu so toll. Das kann auch ein bisschen ins Auge gehen. <lacht> und, und mit den Weidenruten auch vorsichtig, vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Vielleicht
0: doch nicht so doll verdreschen. Ähm, wir gehen raus mit Borderline von Tove Stirk und wünschen euch eine wunderbare Woche und äh, hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!